3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver après ce fabuleux week-end que j'ai passé à essayer de gérer un enfant surexcité. Ben oui, c'est ça qui arrive avec l'Halloween. En plus, mon fils, il n'a pas passé l'Halloween une fois, il a passé l'Halloween deux fois. Le 31 octobre, puis rebelote, on a remis ça le vendredi 1er novembre. Donc, deux fois plus de bonbons. Donc, normalement, un enfant qui s'en va à Halloween il revient à la maison, il classe, ses bonbons, t'en as peut-être pour 3-4 jours à gérer des bonbons à toute heure du jour. Mais là, non, il a passé l'Halloween deux fois. On n'y a pas pensé, son père et moi. On s'est dit, ouais, là ça va être le fun, on va aller fêter l'Halloween deux fois. Résultat, deux fois plus de bonbons. Résultat, au lieu de passer 3-4 jours avec un enfant surexcité, on en a pour une semaine. Donc, je vous donnerai des nouvelles vendredi. <rire> Voici mon fils s'est un petit peu calmé dans la consommation de sucre, de chocolat, de chips et autres cochonneries diverses. Bon, justement, parlons des enfants. Vous avez sûrement vu dans le journal de ce matin euh, ce dossier absolument passionnant de Dominique Scali. Elle a eu accès aux chiffres. Vous le savez que depuis maintenant que l'éducation sexuelle est de retour dans nos écoles, ben il y a la possibilité, si elle est bien justifiée en tout cas pour certains parents, de retirer leurs enfants de ce fameux cours d'éducation à la sexualité. Sauf que ce que Dominique Scali a découvert, c'est qu'il y a 80 des étudiants qui ont été libérés de cette obligation d'aller au cours qui se retrouvent dans la même commission scolaire. Alors, j'ai plusieurs choses à dire sur ce dossier-là. La première chose, c'est la suivante. Vous le savez qu'au Québec, on a des cours d'éthique et de culture religieuse. Aucun parent au Québec ne peut retirer ses enfants du cours d'éthique et de culture religieuse. Mais des parents peuvent, pour des raisons religieuses, retirer leur enfant du cours d'éducation à la sexualité. Je Essayez de réfléchir deux secondes, mettez ces deux phrases-là l'une à côté de l'autre. Au nom de la religion, d'une croyance, on peut retirer des enfants pour qu'ils ne soient pas exposés à des notions comme l'homosexualité le, et les personnes transgenres. Ça, on a le droit de faire ça au Québec. Mais on ne peut pas, pour des raisons de principe qui nous appartiennent, retirer nos enfants d'un cours d'éthique et de culture religieuse. Donc, qu'est-ce qu'on envoie comme message aux enfants? La religion est toute puissante. La religion vous donne des passe-droits. On ne peut pas, je peux pas faire en sorte que mon fils ne soit pas exposé à ce bourrage de crâne qui est le cours d'éthique et de culture religieuse. Mais il y a des amis dans sa classe, théoriquement, qui pourraient ne pas se présenter dans un cours d'éthique et de culture, dans un cours d'éducation à la sexualité pour, en raison des croyances religieuses de ses parents. Ça, c'est la première absurdité. La deuxième chose que je voulais dire à ce sujet-là, c'est, si on commence à faire ça pour les cours d'éducation à la sexualité, qu'est-ce qui empêche qu'après, des parents disent « ben moi, pour des raisons religieuses, je veux pas que mon fils ou ma fille, dans les cours d'histoire, on lui apprenne euh, la théorie de l'évolution de Darwin, dans le cours de biologie, par exemple ». Donc, dans les cours de sciences. On ne peut pas, dans les cours d'histoire, euh, dire qu'il y a eu les dinosaures puis qu'à un moment donné, l'homme est apparu sur Terre. Donc, on, on faudrait lui dire ben, les dinosaures et les hommes ont vécu en même temps, Sous, pour des raisons religieuses, parce qu'il y a plein de gens qui ne croient pas à la théorie de Darwin. Alors, si on, on le permet pour empêcher des enfants d'aller euh, se faire dire qu'il y a des homosexuels puis que c'est correct puis qu'il ne faut pas leur taper dessus... On peut retirer des enfants d'un cours d'éducation à la sexualité pour des raisons religieuses. Bien, la prochaine chose, ça va être « des, des... retirerons les enfants des cours de sciences où on apprend des choses qui vont contre notre religion ». La troisième question que je me pose par rapport à cette histoire-là dans le journal de ce matin, c'est imaginer une classe dans une école X. Il y a des enfants dans la classe, des filles et des garçons, puis c'est le cours d'éducation sexuelle, et euh, la petite fille, s'appelle Marie, elle sort du cours. Euh, le petit garçon qui s'appelle Étienne, il sort du cours. Puis quand le cours est fini, Étienne et Marie rentrent dans la classe. Puis les autres enfants leur demandent, « "Ben pourquoi t'es pas dans le cours d'éducation à la sexualité en même temps que nous? »« Ah, mes parents veulent pas. Pourquoi ils veulent pas, tes parents? »« parce que dans notre religion à nous, dans la religion de mes parents, l'homosexualité, c'est mal. » L'homosexualité, c'est vilain. Mais les autres enfants dans la classe, là, ils sont peut-être homosexuels. Peut-être leurs parents sont homosexuels. Peut-être leurs meilleurs amis sont homosexuels. Fait qu'on est en train de dire à ces enfants-là que c'est correct de ne pas avoir la même éducation que les autres parce que leurs parents pensent que l'homosexualité, c'est quelque chose de vilain qui est proscrit par leur religion. Pensez-y deux secondes. Trouvez-vous que ça a du sens que vos enfants qui vont à l'école pour avoir la même éducation pour tout le monde, c'est pour ça qu'on se bat au Québec, que tout le monde ait la même éducation, qu'on est en train de dire c'est correct que parce que tes parents croient que les homosexuels ne font pas partie de la, de la vie quotidienne, que, que c'est mal d'être homosexuel, que c'est mal d'être transgenre, que parce que tes parents sont assez rétrogrades pour penser ça, c'est correct que toi on te soustrait à des cours. Je m'excuse, je suis très émotive ce matin, ce midi, mais je trouve c'est aberrant d'une société égalitaire et progressiste comme le Québec qu'on permette, au nom de croyances de soustraire des enfants à une éducation qui devrait être la même pour tout le monde. Et non seulement ça, mais on propage une idéologie qui est de pointer du doigt les communautés gays, lesbiennes, transgenres. Et le dernier point que je veux faire là-dessus... C'est la gauche. La gauche progressiste qui défend comme se doit les valeurs d'égalité homme-femme, qui défend les droits des personnes transgenres, qui défend les droits des homosexuels, et avec raison, ce que fait aussi la droite. La gauche, là, est-ce qu'on va les entendre dénoncer cette situation-là? Les 200 enfants qui ont été retirés des cours d'éducation sexuelle parce que les parents étaient contre le fait qu'on allait leur parler d'homosexualité, de personnes transgenres. L'entendez-vous, la gauche? Insérez ici un petit bruit de criquet. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui, en ce lundi 4 novembre 2019, au sujet de cette aberration qui se passe dans nos écoles.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: À chaque fois que je fais une entrevue avec Claude Meunier, je sais qu'on va bien rigoler, même si on parle de sujets sérieux. Et cette fois-ci, c'est pour parler à nouveau euh, de la campagne de financement pour le CHUM, parce que Claude Meunier, dans sa grande générosité, a accepté d'être porte-parole bénévole pour cette campagne de financement qui est extrêmement importante. L'auteur-comédien, donc, Claude Meunier, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Mais Ça va très bien.
1: Toi-même, tu étais un peu pompé, mais écoutez, c'est mieux que pompette, finalement. Oh, voilà ben bon. là... Ben
3: parce que des fois je suis pompette et pompée les deux en même temps. Je Là, pas, je t'ai
1: jamais vu pompette. Pompée, mais pas pompette.
3: Pompée. Ouais. mais, euh, mais est-ce que tu comprends pourquoi je suis pompée?
1: Ben tout à fait, je suis pas mal d'accord avec toi Bon, ok ouais, ouais, ouais. Mais bon, ces choses-là On rentre pas là-dedans, non, moi non. je suis pas là pour parler de ça.
3: Non, ben tout à fait Claude je voulais pas du tout te mettre mal à l'aise, mais c'est toi qui, qui, qui as fait le lien je avec sais, ce que je disais je je près d'elle. suis parfait. pas mal à l'aise non plus, d'accord parfait mal à l'aise Mais t'en fais pas, je, je, je te tendrai pas un piège en t'amenant sur une controverse sur laquelle tu t'as pas, pas d'affaire à te prononcer. Je me
1: sens pris au piège je vais
3: raccrocher. Ah ben oui Ben ça m'est arrivé il y a un mois là Genre, on n'en fera pas une habitude ah là. Oui oui, il y a un gars qui m'a raccroché au nez, mais c'est une autre histoire. Écoute... Non, euh, moi, c'est pas mon genre. Voilà, non, je le sais. Écoute, Claude, donc, cette campagne, on le sait, on s'est déjà parlé, toi et moi, il y a quelques semaines, ouais. justement, euh, mm -hmm. du CHUM, mais là, la campagne qu'on fait pour le CHUM, je trouve, est extrêmement intéressante. Si tu permets, on va commencer par écouter la pub que tu as faite, qui passe à la télévision, parce que je trouve qu'elle envoie un message absolument extraordinaire. Donc, on écoute cette publicité pour euh, la campagne de financement du CHUM.
2: Bienvenue à La route de la Vie, le jeu où vous découvrez ce que la vie vous réserve comme surprise. Prêt Julie? Euh, oui. Allez-y, 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 on roule sa vie. On joue gros, là. Oui, assez.
1: Si tu tombes sur une maladie qui demande une médecine de pointe, ben, tu es bien content que le chum soit là avec ses spécialistes pour te donner une vraie chance. Merci de te donner.
3: Alors, il faut comprendre, donc, il y a une roue qui tourne, puis là, t as, t as toutes sortes de bonnes nouvelles, tu sais, la naissance d'un enfant, un voyage et tout ça, puis as aussi plein de maladies dégueulasses. Et ben, la... ben, ben ouais. Alors, et la personne tourne la roue, ne sachant pas où la roue va tourner, et je trouve que cette image-là est très forte, parce que la vie, c'est juste ça. On espère juste oui. que les maladies de schnoud vont pas nous tomber dessus.
1: Effectivement, pour dire, comme j'ai déjà dit, moi, j'avais des voisins, mais pas très loin de chez moi à l'époque, <rire> qui, euh, je dit, dit, ouais, ils ont eu une loto de merde vraiment, eux autres, parce qu'il y avait deux cas de cancer, la mère et la fille en même temps. En fait. ouais. Et sur une famille de quatre, c'est la moitié de la famille qui était prête de partir, qui est venue prête de partir, en fait. Je sais que la plus jeune fille est décédée, mais la mère est peut-être pas morte, mais je suis déménagé de là. Mais euh, Tu sais, tu dis, c'est quoi la maison à côté? C'est quand même une loterie, la maladie, hein? la mm. mauvaise maladie. Euh, alors, c'est un peu ça l'idée de la pub, c'est que, Malheureusement, il y a des, l'auto peut mal tourner pour nous dans la vie, l'auto de la vie peut tourner mal pour nous. Puis le CHUM, ben, c'est un des moyens de contrer ça. C'est parce que le CHUM, avec ses super spécialistes, la médecine de pointe, pour tout le Québec d'ailleurs, ça, j'insiste là-dessus parce que oui. les gens pensent souvent qu'on parle de Montréal, mais le CHUM, c'est l'hôpital québécois. À la grandeur du Québec, la médecine la plus avancée, les clients spécialistes qui, euh, qui quand, quand ça devient vraiment sérieux, ou en tout cas presque plus difficile à guérir, ben, on fait appel avec, euh, aux spécialistes du CHUM.
3: Oui. Donc ça, c'est important de le mentionner, en effet, parce que même ça s'appelle le centre hospitalier de l'Université de Montréal, il reste que si tu es malade ailleurs euh, dans la province, ben, tu vas être transféré au CHUM si ton cas est vraiment grave. C'est important, en effet, ah, oui. de, de le mentionner. Oui, oui, il y a
1: des cas de partout, effectivement. Oui, c'est pas un québécois, là.
3: À la Pourquoi toi tu acceptes d'être... Euh, parce que, bon, tu sais, tu pourrais euh, profiter de te, de ton, de, 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 des bénéfices financiers de ta carrière florissante, puis tu pourrais jouer au tennis quatre fois par jour, puis tu sais, tu as d'autres choses à faire dans la vie que d'être porte-parole bénévole pour un, pour un hôpital. Qu'est-ce qui fait que cette cause-ci, tu as décidé de t'y associer, Claude?
1: Bien, ça a, été un, ça a été un hasard de la vie un peu. Mais... J'ai eu, eu deux grandes causes avant ça. Je me suis occupé longtemps de parents anonymes. Je ne sais pas si tu te rappelles ça. Tout à fait. Devenu, euh, la ligne parents, puis tel jeune. Puis, M. René, bon, j'étais là presque 20 ans à m'en occuper. Euh, J'avais fait de la publicité d'au lieu de pogner l'an, le téléphone. Au lieu de pogner après vos enfants, pogner de téléphone. C'était très Et, bon, euh,
3: ça, d'ailleurs. Euh,
1: Ouais. Après ça, je me suis occupé un peu d'adoption, parce que comme tu sais, toi, on se connaît, mais j'ai deux ouais. fait adopter du mm -hmm. Vietnam, bon, je me suis mis là-dedans, puis la, la, le CHUM, c'est arrivé par accident aussi, parce que j'étais très proche du des Deschamps, je suis encore assez proche d'Yvon Deschamps, bien sûr, puis euh, Yvon, a, a, a fait son mandat, et puis j'étais avec des gens, justement, qui s'occupaient d'Yvon au CHUM, puis on, a, on mangeait ensemble, puis ils m'ont dit... Euh, puis ça ne te tenterait pas de prendre la relève. Euh, <rire> je dis, ben oui, ben oui. Puis, en plus, à l'époque, c'était controversé un peu le film. Il y avait encore sorte de sport avec le site du film et tout ça. Puis, j'ai dit oui. Puis, j'ai compris l'importance du film, vraiment. Je l'ai compris à ce moment-là. Puis, ils me l'ont proposé. Puis, je trouvais que c'était des. Puis, suivre ils vont des des je trouvais ça fantastique parce que j'aime beaucoup <rire> ils vont. C'est un exemple, tu ouais. sais, de, de porte-parole. Fait que moi, je dis, oh, ils vont embarquer à mon tour je suis embarqué. Puis, ce qui arrive là-dedans c'est que tu rencontres les médecins, tu rencontres tout le monde du film puis que tu viens, que tu crées des liens, puis mm. que tu te sens utile. En tout cas, c'est un, une sorte de salaire, tu sais, à quelque part, ça. Ouais,
3: ouais. mais ça, j'aime ça, la notion de utile. Parce que, euh, bon, ben c'est sûr qu'avec la carrière que, que tu as faite et que tu continues d'avoir, mais euh, ben, c'est sûr que faire rire le monde ou les sortir de leur quotidien ou les sortir de leur euh, de leur pensée ah, négative, c'est utile. Mmh. J'espère que tu pas de doute sur l'utilité que tu as eue euh, tout au long ben, de ta carrière
1: j'ai eu beaucoup de feedback de ça les gens m'en ont parlé puis j'ai vu des gens dans les hôpitaux qui m'ont parlé de comment ça leur faisait du bien de rire puis ça je savais pas vraiment j'y croyais plus ou moins pendant longtemps j'ai toujours l'impression que c'est du vent notre métier mais effectivement ça a des impacts positifs euh, moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que ça avait changé sa vie, euh, certaines visions de mes pièces, j'en revenais pas, j'étais ah, bien ouais. content, puis euh, ouais, ben, c'est peut-être peut ça le pouvoir d'attraction d'un porte-parole, c'est que les gens, bon, ben, mm. tu as réussi à les dérider ou à leur faire du bien, puis là, ben, ils vont écouter ce que tu as à dire, puis moi, j'espère juste de convaincre quelques personnes de l'importance de, de nos souscriptions privées, tu sais, dans un événement comme ça, parce que, comme je disais, il y a une grande culture... La, la culture anglophone, c'est à partir de l'ADN beaucoup de la culture anglophone de donner à, à nos institutions, à leurs institutions. Ils donnent beaucoup à leurs hôpitaux, ils donnent beaucoup à leurs collèges. Oui. Puis les autres, les Québécois francophones, il faudrait peut-être qu'on développe ça encore davantage. Mm -hmm. On a moins cette propension-là à se sentir responsable financièrement, même. Parce que les gens disent « Ah, ben oui, mais il est acheté, l'hôpital, il a coûté tellement cher, pourquoi qu'il faut en donner encore? » Ben, c'est parce qu'il va faire en donner jusqu'à temps. Euh, il est bâti, mais il faut, faut continuer à l'équiper. Il n'y aura jamais trop d'argent dans le chum. Puis c'est tout l'argent qu'on ramasse pour la fondation, ça va tout aux patients. C'est tout dédié à des fonds pour des patients. Ils n'ont pas pour la... c'est pas des euh, Ça ça s'en va pas en l'air n'importe où dans l'hôpital. C'est vraiment pour des, des soins particuliers pour les patients.
3: Oui, mais c'est très vrai ce que tu dis sur la comparaison entre les francophones et les anglophones. Je pense même récemment, là, la semaine dernière, on a appris que la famille Saputo donnait, euh, je pense c'était 10 millions à l'Université Concordia. Bon, on pourrait dire que c'est des italophones à la base, mais il reste qu'ils sont plus près peut-être de la communauté euh, anglophone. Puis il y a plein de gens qui ont dit, ah, ben c'est bien, mais tu sais, les universités anglophones ont déjà plein d'argent. Ça aurait peut-être été le fun qui donne à une université euh, francophone mais il reste que cette tradition-là c'est vrai qu'elle existe beaucoup plus du côté des anglophones, mais là on parle de grosses compagnies qui ont des mais, millions. Mais il y a des
1: anglophones qui donnent aussi, euh, je dois le dire, au CHUM il oui. euh, y, y a des gens formidables, il y a Laurent Trottier, qui Trottier, un... il était dans les journaux la semaine passée c'est un espèce de, pas une espèce c'est un ingénieur, <rire> pas une espèce d'ingénieur c'est un... <rire> un ingénieur de formation qui a créé des choses fabuleuses au niveau des, euh, des tableaux électroniques à travers le monde qui oui. donne beaucoup au CHUM et je pense que la famille Saputo est impliquée aussi dans le CHUM. Euh, avec les grands donateurs. Mais il y a une part du public aussi. C'est pour ça qu'on fait une campagne publique. Voilà. On aimerait que les gens donnent un peu. Comme je disais ce matin à la blague, on ne vous demande pas de donner 5 Vous pouvez aller jusqu'à 10, même. <rire> <rire> Mais euh, c'est ça. Ce pas des gros dons, mais tous les dons font du bien. Euh,
3: D'accord. Mais donne-nous un exemple, par exemple, quelqu'un qui nous écoute puis qui dit « Bon, ben, écoute, moi, j'en arrache, mais ça me tente vraiment d'aider euh, aussi le CHUM, surtout sachant que mon argent va aller directement euh, aux patients euh, eux-mêmes. Donne-nous un exemple de choses que, que, la, que la Fondation va payer s'ils si arrivent à, évidemment à obtenir euh, tout l'argent euh, qu'ils cherchent. »
1: Ah ben, la Fondation va être dans des appareils qui servent à des traitements. Elle va, de, oui. va aller directement dans des appareils qui vont servir des traitements. peut aller à des programmes de, de diète, peut aller à toutes sortes d'affaires euh, comme ça. C'est tout sur des des, des, euh, des appareils médicaux en général que ça va aller. Et puis sur aussi euh, peut-être des, des intervenants qui plus d'intervenants, euh, des intervenants en plus grand nombre, des physiothérapies, des affaires comme ça. Euh, ça va On va rajouter les soins. On va pouvoir euh, tout faire ça. Mais c'est surtout... Ça peut être dans la recherche, dans les traitements particuliers euh, à l'hôpital, ça peut être pour l'amélioration des chambres, ça peut être X faire pour l'entretien. Euh, pas l'entretien ménager, je veux dire, mais l'entretien... Euh, <rire> Oui, ça va aider surtout c'est tout des appareils médicaux, médicinales, évidemment, c'est des choses comme ça, des appareils en général. Oui. Si j'ai pas je... un appareil, c'est les appareils en médecine, je visitais toujours le, le centre de recherche. Ah oui, des appareils très très à la fine pointe vont durer euh, peut-être 5 6 ans, 10 ans. Puis là tout à coup il faut les, faut les améliorer, il faut, faut les faut, faut les upgrader, comme on dit. il Faut les, euh, les rendre plus performants, mm -hmm. euh les à la technologie, les mettre à niveau tout simplement. Mais là, ça peut prendre, ça prend toujours des fonds, ça prend toujours de l'argent, tu sais. Et euh, comme on le sait, le CHUM a coûté très cher. il a coûté un prix normal de ce que coûte un hôpital comme ça. on était tellement en retard au Québec dans nos hôpitaux de pointe. En effet. C'est arrivé, c'est comme nos routes. C'est qu'on est un petit, un petit pays, une petite province dans le fond, avec pas beaucoup de monde pour payer tout ce qu'on doit se payer. Et ça a coûté cher. Mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais euh, euh, Non, mais il est magnifique. Donc on n'a jamais trop d'argent. On n'a jamais trop d'argent. Puis je pense qu'il va falloir que les gens s'habituent. Avec des petits dons, ben on va loin finalement. T'sais. On va quand même loin, tu
3: sais. Tout à fait. Écoute, Claude, c'est assez intéressant quand on regarde quand même parce que on est habitué de te voir dans des publicités. Tu as été, évidemment, porte-parole pendant longtemps pour Pepsi, mais tu nous rappelais aussi, évidemment, la campagne pour parents anonymes. En ce moment, tu es aussi dans une campagne de pub pour le recyclage avec ton personnage, évidemment, de la petite vie de Timmy. Timmy T'as pas peur à un moment donné que les gens disent, bon, ben là, il défend telle cause. Une journée, c'est les poubelles. Le lendemain, c'est un hôpital. L'autre fois, ça va être une autre <rire> affaire.
1: <rire> non, pas. mais pas vraiment, non. Poubelle, euh, hôpital. À un des, moment donné, des... décide-toi, Claude. Là. <rire> non, mais ben, euh, le reste recyclage, je, je, je c'est pas bénévole. Ils sont engagés par Resset Québec. Je fais leur campagne. Okay. C'est un travail d'auteur et de comédien rémunéré. Mais aussi, je suis content de faire ça. J'en ai refusé plein de campagnes publicité, Je trouve que c'est une cause. Qui me colle à la peau avec Mais ben là, c'est sûr. Ça que je l'ai accepté. Puis euh, là, je parle de recyclage, mais moi, je vais parler de pneus, je vais parler de, de qualité de vie, et de, de, de surconsommation. Éventuellement, on s'en okay. va vers ça avec ces pubs-là. C'est global, c'est surtout sur l'environnement euh, globalement. Tu je viens de commencer à, à, à travailler avec eux. Ouais. Fait que c'est très différent. Puis ça, le, le chum, ben, c'est vraiment une cause personnelle, euh, bénévole, là, tu vois. Alors, c'est des choses différentes
3: pour moi. Mais ouais. c'est important hein, qu'on le redise, puis c'est la deuxième fois que j'étais interviewé sur ce sujet-là, c'est important de le mentionner, puis ça peut-être, pour les gens qui nous écoutent, peut-être qui se disent « Ah oh, ben oui, mais on s'en fout qu'il soit bénévole, qu'il soit pas bénévole », ben non, je m'excuse, moi je trouve que c'est important. <rire> c'est important de le mentionner, parce que, tu sais, faire des pubs et tout ça, ça, ça prend énormément de ton temps, puis c'est un engagement aussi de dire, ben normalement, euh, tu comprends ce que je veux dire, c'est le côté ouais, ouais, de, 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 de faire du bénévolat, c'est quand même important ouais, ouais. de le mentionner. Là.
1: Ben oui, c'est du temps. C est, c est, euh, comment dire? Donc, ça, ça vient, c'est des offres, qu'on, c'est des, des sortes d'offres qu'on se fait faire. On mm. se fait offrir d'aider euh, bénévolement. Puis à manier, on, comme je te dis, euh, on, on, on y trouve quand même notre compte au niveau, au niveau feedback là-dedans parce que parce qu'on sent qu'on sert à quelque chose. On mm -hmm. rencontre des gens fort intéressants. J'ai rencontré plein de médecins, des gars vraiment formidables. Ouais, oui. Je suis impressionné par ces gens-là. Des, des gens gars et des filles aussi. Comme, des gars et des filles des, aussi. Oui, des gars et des filles, t'as raison, t'as tout à fait raison. Des femmes, je travaille avec la directrice, les gens de la fondation, des gens formidables, tu sais, euh, bon, il y a tout un monde bien intéressant là-dedans. Ça tourne sur d'autres milieux, tu sais. Mais oui. notre milieu, on est toujours très fermé dans les milieux avec lesquels on travaille, mais quand tu te retrouves là, ben se rends compte, c'est du monde qui travaille tellement fort, les médecins, les infirmières, euh, c'est effrayant l'investissement qu'ils font de leur temps, de leur vie, ça travaille tout le temps ce monde-là, ils sont passionnés, euh, Évidemment, bon, ben, écoute, c'était des grosses machines, mais de faire marcher tout ça, c'est bien impressionnant, bien impressionnant.
3: Ouais, Parlons ouais. un peu de toi. Est-ce que tu travailles en ce moment à l'écriture de soit une pièce de théâtre, soit une série, soit un, un scénario de film? Euh, ben,
1: tu fais quoi en bon ce moment? J'étais, ben, euh, j'avais pris comme une amie sabbatique qui s'était tirée à deux ans, finalement. <rire> là, là, je recommence à travailler sérieusement. Je me suis assis, puis j'ai recommencé à travailler sur des... Je plus, mon l'écriture de théâtre, je pense. Je ah oui? Oui, ouais, ça me tente vraiment. J'ai une idée, là. Je suis en train de... J'ai fini de la développer, là. Je vais me mettre à écrire, là. Les prochains jours, les prochaines heures, pour ne pas dire de ce que ça là, ouais, ouais, je m'y mets,
3: mets ok donc euh, quand je vais raccrocher tu vas aller travailler sur le sujet non, qui est deux petits je vais points
1: dans deux jours dans deux, dans deux <rire> dans jours. jours mais
3: donne-nous donne-moi -nous, donne un scoop s'il te plaît Claude donne-moi juste une idée non, générale non, non, du je sujet je
1: donne jamais de scoop
3: oh! parce que
1: je ne sais pas si ça va être ça que je vais changer tu sais, la réalité d'un auteur c'est que quand il écrit moi j'ai plusieurs ça fait des années, quand tu écris, tu as toujours des sujets que, que tu as hâte de faire, que tu attends. Que... Puis là, j'en ai deux sujets sur lesquels je, 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 non, je, sur lesquels je travaille. Euh, je plonge de ce temps-là. fait Il y en a un qui est plus sûr que l'autre, mais je, ça va me porter malheur. Je suis pas capable de parler de mes choses, j'en parle Même pas,
3: même ah, pas oui. avec Virginie. Elle sait pas sur quoi oh, tu elle travailles. J'ai une
1: idée vague. Une idée vague.
3: OK. Ouais, ouais. Fait que là, non, je me sens mieux. là Parce que si tu me disais que si tu me donnais un scoop à moi puis que tu, Virginie était même pas au courant, je pense <rire> si que Virginie scoop, me je le serais pardonnerait. Eh hey, tabarnouche, elle serait vraiment fâchée contre moi. <rire> non,
1: je te ferais un scoop en privé, mais pas à radio.
3: <rire> <rire> OK, parfait. Mais euh, mais quand même, c'est intéressant de voir que... Écoute, moi, j'imagine être quand même un auteur euh, euh, humoristique comme tu es, euh, qui aussi a su au, dans toutes les œuvres que tu as faites, ça a toujours été une observation fine de la société dans laquelle on vit. Donc, j'imagine que toi, tu dois avoir un fun noir en 2019 quand même. Là. Il n'y a pas une journée où il ne se passe pas un truc où on se dit, ben voyons donc, ce n'est pas vrai que c'est en train de se passer. Ça doit être assez fertile Bien, comme terrain pour toi.
1: J'avoue des fois, je reprends mon chapeau d'auteur de, de la petite vie, puis dans ma tête, là, je, dis, puis je vois <rire> ce qui se passe. Euh, J'aurais eu des épisodes vraiment croquants <rire> à faire avec, euh, <rire> avec les transgenres, avec justement léco de sexuelle, entre autres, mais avec l'islamophobie, avec le radicalisme, avec... Écoute, c'est incroyable. Mais je me demande toujours, jusqu'à où j'aurais pu en parler, tu sais, qu'est-ce qui aurait été la limite à ce moment-là. Parce que, tu sais, rappelle-toi, dans le temps, euh, moi, j'avais écrit Bonanni-Roger, où il y avait, le, 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 y avait Pauline Martin qui sortait avec un noir, puis j'avais dit que t'es venu avec ton chauffeur de taxi, puis euh, le lion mangeait tout ça, des attacas. mais <rire> ben, faire ça aujourd'hui, je sais pas ce qui arriverait. <rire> je sais pas. J'ai fait des pubs de le Pepsi, où il y avait euh, avec un. Bon, écoute, c'était moi qui jouais un nain, mais j'ai même pas le droit de dire ce mot-là, je pense maintenant.
3: Une petite mais... personne de petite taille.
1: personne de petite taille, euh, qu'est-ce qui m'arrivait aujourd'hui? Mais comment je traiterais de l'islamophobie, des problèmes de, des radicaux? Euh, je ne sais, sais pas ce qui arriverait. Le mouvement, et tout, il euh, y a tout ça. C'est vraiment. Euh, c'est un temps, c'est des temps, c'est des temps où il faut être très pointu. T'sais.
3: Oui, c'est ça. Il euh, faut mettre ouais. des gants blancs, marcher sur des œufs,
1: ouais, tourner ouais. sa langue. Je pense qu'il ouais, qu y a moyen de tout dire, quand même. Il y a moyen de. Je pense qu'il y a moyen de tout dire. Si on dit, comme tu dis, avec euh, intelligence ou discernement, mm -hmm. ou en tout cas. On n'a pas peur de s'affirmer.
3: Ouais, mais je pense aussi que ton capital de sympathie auprès des Québécois est tel que, venant de toi, je pense qu'on serait capable d'en prendre. Euh, tu comprends? Ça. Oui, ben, je pense que oui, parce que ben, le fameux sketch dont tu parles, là, « Mangez-vous votre lion avec des attaquas, c'est sûr qu'on s'en souvient tous. En tout cas, ceux qui ont plus de 30 ans, mettons, là. Mais ouais. euh, je ne suis pas <rire> ouais. sûre que les millénarios s'en souviennent, mais, mais il reste que ce... ce parce qu'on était, on était aussi, je pense, capable à cette époque-là d'avoir un certain deuxième degré. Tu sais, il y a personne qui pensait ben oui. que Claude Meunier, c'était un gros raciste puis qu'il se moquait des ben des, oui. des des immigrants de race noire. Ben oui. là. Mais ben oui. euh, donc, je pense que venant de toi et sachant ton historique justement de deuxième degré, je pense que ça passerait mieux que mettons un jeune humoriste qui commence puis qu'on connaît pas encore son style.
1: Peut -être, peut -être. Ouais,
3: peut-être. Claude, c'est toujours un plaisir de te parler. Donc, ben oui. ben euh, ben oui. salut Virginie. Puis, tiens-la donc au courant des projets que tu fais, parce je vais
1: aller, je vais en parler un peu ouais, c'est ça.
3: Et <rire> <Hey>, merci beaucoup. <rire> ça a été un plaisir.
0: Merci, Claude Meunier, merci, merci. donc
3: auteur, comédien et porte-parole bénévole. C'est important de le mentionner pour le Chum cette euh, campagne donc de financement qui s'intitule Une chance que le Chum est là. On n'est pas obligé d'être d'accord. On s'entend pour dire que l'obésité est un grave problème de santé publique, mais quand on en parle de l'obésité, il ben, y a euh, toujours une, une infime minorité, bien sûr, mais une minorité très vocale, qui nous accuse de grossophobie. Alors, c'est pas toujours évident d'en parler sans stigmatiser, bien sûr, les personnes qui sont en surpoids. En même temps, c'est un problème important de santé publique. Alors, euh, c'est important de, de ne pas éviter non plus le sujet. Tout, tout ce qui est important, c'est évidemment la façon dont on en parle. Et j'avais reçu il y a quelques semaines Jean-Pierre Despré, qui est professeur et chercheur au département de kinésiologie à l'Université Laval, parce qu'il avait publié dans le journal un texte sur l'épidémie d'obésité abdominale au Québec. Ben, il récidive parce que dans, son jour, dans le journal maintenant, il écrit sur l'obésité toujours en disant arrêtez d'en parler, il faut agir. Jean-Pierre Despré est en ligne. Bonjour Monsieur Despré, comment allez-vous?
0: Ça va bien. Très belle introduction, Mme Duroger.
3: Bon, parfait. Alors, écoutez, au risque de me faire traiter de grossophobe, je vais me lancer. Quand on s'est parlé, vous et moi, la dernière fois, euh, on parlait de l'épidémie d'obésité abdominale. et Il y avait des chiffres dans votre texte qui disaient que pour une femme, son tour de taille ne devrait pas normalement dépasser à partir de 88 cm de tour de taille. On est considéré comme faisant de l'obésité abdominale. Et je vous avais dit, je suis complètement découragé, je suis à 90. Alors, je suis très heureuse, M. Després, de vous annoncer qu'à la suite de notre entrevue, je décide de me prendre en main. Et savez-vous combien j'ai de tours de taille maintenant?
0: Bien, vous pouvez facilement diminuer votre tour de taille de 2-3 cm assez rapidement, vous savez, sans nécessairement perdre beaucoup de poids.
3: 84?
0: Ah, bravo, formidable!
3: 6 cm! <rire> 6 cm. Alors, mais si je vous le dis, ça, si, si j'en parle publiquement, est-ce que je fais de la grossophobie? Est-ce que je suis en train de dire que c'est pas bien d'être en surpoids? Comment on parle non. de ce dossier-là sans se faire traiter de quelque chose ophobe?
0: Oui, ben, le, encore une fois, je reviens sur votre introduction. Ben, elle est excellente. Écoutez, moi, ça fait 33 ans que je fais de la recherche sur l'obésité, mais je déteste le mot. Mais une fois qu'on a dit ça il faut outiller notre population avec les, euh, les bons instruments pour savoir, bien, est-ce que finalement la euh, l'adiposité, le gras corporel que je possède, est-ce que ça cause préjudice à ma santé ou je suis quelqu'un, finalement, qui est un peu rond puis qui est en bonne santé? C'est pour ça que, vous savez, tout le, le discours qui porte sur le poids, le poids santé, le surpoids, l'obésité, on est en 2019. Moi, je vous dis... C'est le jour de la marmotte. Ça fait 33 ans que je me répète. Il mm -hmm. y, y a très longtemps, avec des, des études d'imagerie, j'avais été un des premiers au monde à dire, attention, les, ce qu'on appelle l'obésité, c'est pas ce qu'on pense. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, c'est oui. d'être gras par en dedans. Bon. Alors, une fois qu'on dit ça, puis qu'on voit qu'à l'échelle planétaire, la planète grossit, oui, il faut en parler, parce que l'obésité, le, le, c'est... C'est un marqueur qu'il y a quelque chose qui ne va pas la, la, la planète. Ça. Les humains à l'échelle planétaire sont au rouge. Mais après, ce n'est pas l'obésité qu'il faut combattre. Il faut aller en amont et dire ben, il y a des comportements qui font que, finalement, notre santé se détériore. C'est pour ça que les discours où on, on dit ben, « l'obésité, c'est un problème, on va cibler l'obésité, c'est vide, on va nulle part avec ça. Premièrement, on stigmatise les gens en les traitant de gros. » Alors qu'on peut beaucoup plus aller en amont. Moi, quand les, les gens m'accrochent à l'épicerie ou dans oui. la rue pour me parler de ça, je leur dis Bien, Écoutez, c'est pas, pas de. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi votre plan de vie qu Qu'est-ce avez... qu que vous voulez faire dans la vie Comment vous, vous voyez-vous Projetez-vous dans le temps Comment voulez-vous vieillir Comment vous voulez C'est ben, oui. Et là, je peux vous dire que ça interpelle parce que je leur dis Écoutez, indépendamment de votre poids, là, si. Euh, vous traitez votre bouche comme une poubelle puis vous mangez comme disent mes enfants utilisez un terme clair pour se comprendre vous vous nourrissez avec des cochonneries ouais. okay? puis, que, puis que vous êtes sédentaire bien ça c'est pas compatible avec la santé humaine indépendamment de votre poids là. puis là ben, vous allez faire un petit bedon la, la, la jeune grand-maman traverse la ménopause, parce que là, elle est plus protégée contre ses hormones.
3: – Parlez-moi pas voilà. de la ménopause, va <rire> devenir méchante!
0: <rire> – Ben là, ben, ben oui, mais vous avez vu, vous l'avez oui. ben, combattu, votre oui, tour oui. de taille est diminué, mais hein, j'en reviens là-dessus, là, parce oui. qu'encore une fois, on dit aux femmes, poids santé, poids santé, non, non, là, la, la jeune grand-maman ménopausée, son tour de taille augmente, elle va perdre la masse musculaire, son poids bougera pas nécessairement beaucoup, mais elle a pris Non, je comprends le principe. de tour de taille.
3: Donc, Donc, à, à partir du moment où on il ben, faut travailler en amont sur les comportements et non pas sur le poids. OK, d'accord. Mais même si on travaille sur le comportement, M. Després, même si on travaille sur le comportement, regardez, même si on dit, par exemple, j'adore l'expression que vous avez utilisée, vous avez dit, si on utilise sa bouche comme une poubelle, Ben là, c'est sûr que moi, je vais recevoir des courriels de gens qui vont dire, ah, oh, ben là, le docteur Després, il dit que les gens qui sont gros, euh, c'est des, des cochons, non, ils traitent leur bouche dit. comme une poubelle. Je le sais. C'est pas ça que j'ai dit, parce
0: que n'importe qui peut traiter sa bouche comme une poubelle. Vous avez un petit mince qui traite sa bouche comme une poubelle, autant qu'une personnes qui... Alors, voyez, moi, ce qui m'intéresse, quand, je, encore une fois, des gens m'approchent et disent, ben là, docteur Després j'aimerais perdre du poids en un peu, là, tu veux... Perdre du poids, pas nécessairement. On va commencer par aller en amont dire, ok on va regarder un peu, poser des questions encore une fois sur le plan de vie, parce que il faut commencer ouais. par ça. Il faut savoir comment la vie se termine quand on est affligé de, de diabète, d'hypertension, d'insuffisance rénale. C'est pas, bon, pas le fun, ça. C'est pas le fun. c'est long, puis ça fait mal. Mais ça, les gens ne se le font pas expliquer nécessairement. On dit en amont, puis Là, je ne porte pas un jugement sur ta vie. Moi, je suis juste un chercheur qui va mettre t'outiller, qui va te mmh. mettre du savoir entre les mains, puis après, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Là. Moi, j'ai un profond respect pour ça, les libertés individuelles, mais vous savez, Mme Durocher, au Québec, les gens ne sont pas, sont pas outillés. Moi, je fais un paquet de conférences grand oui. public, gratuites, là, les, parce que c'est mon, mon rôle de professeur-chercheur, puis les gens viennent voir après comment ça se fait qu'on ne se fait pas expliquer ça par euh, nos médecins, qu'on ne se fait pas expliquer ça par la santé publique, Comment ça se fait qu'on ne se fait pas outiller au Québec? C'est là le point, en, encore une fois, derrière mon, mon commentaire en fin de semaine. On a besoin d'outiller les Québécois. Quand est-ce qu'on va lancer une grande campagne sur le tour de taille des Québécois? Là, on arrête hum. de stigmatiser les gens parce qu'avoir un tour de taille à 90, 92, 88 cm, on ne dit plus aux gens tu es gros ou tu es obèse. Tu as un tour de taille qui fait que tu as développé des problèmes de santé, puis hum. sans nécessairement perdre du poids si on recalibre doucement la façon dont tu manges, si on, on te fait bouger un peu plus, tour de taille, il va baisser puis un effet secondaire, ça, il peut arriver que tu perds du poids, mais le poids, je m'en fiche. Mm. Ce que je veux, c'est que la graisse qui cause préjudice à ta, à ta santé physique, à ta santé mentale, qui va détruire tes reins, ton cœur, qu'on la fasse fondre. Et si on peut le faire sans nécessairement faire atteindre le poids santé à tout le monde. Je comprends. Pour ça que le faut arrêter
3: il faut arrêter d'obséder avec le poids. Par contre, il faut continuer de se préoccuper de certains facteurs déclencheurs ou symptomatiques d'un problème de santé. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Dans le, le, votre chronique que vous avez faite dans le journal, il y a un point que je trouve être tellement, tellement important, vous dites une des choses qu'il faut faire, parce que vous dites qu'il faut arrêter d'en parler, puis il faut agir. Une des façons d'agir, je veux absolument qu'on parle de ça, vous dites interdiction de faire la promotion de produits alimentaires incompatibles avec la santé auprès de nos enfants. Il y a à peu près six mois, j'ai été obligée d'aller à Sainte-Justine, mon fils avait besoin de faire des tests, et j'étais catastrophée de voir des distributrices de boissons gazeuses que je ne nommerais pas à Sainte-Justine. Comment peut-on concilier ces deux choses-là?
0: Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous voyez, il faut, faut être conséquent. J'ai même vu pire aux États-Unis. Je suis allé donner euh, une conférence dans un institut de cardiologie que je nommerai pas. Puis il y avait un établissement fast-food très connu de tout le monde qui était en plein milieu de, hein? euh, de l'Institut de cardiologie. Imaginez-vous. C'est très drôle. Mais vous voyez donc, euh, encore une fois, revenons à, à la base, mm -hmm. l'obésité, c'est un, un symptôme à l'échelle planétaire que les humains ne vont pas bien. Et après ça, moi quand je, les gens m'approchent là-dessus, je leur dis si jamais tu perds du poids, ça va être un effet secondaire. Ce n'est pas ma priorité. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de traiter ta bouche comme une poubelle. Puis ça, c'est à n'importe quel poids corporel. Mm -hmm. Bouger est absolument essentiel à la santé humaine. Et ça, on a 40 des, des Québécois qui bougent pratiquement pas. Là. Ouais. Et comment se fait-il Mme Durocher, qu'en 2019, euh, moi, comme père de quatre enfants, je ne sais, bien évidemment, je me préoccupe de, de la condition physique de mes enfants, mais on n'a pas de tableau de bord au Québec. Est-ce que nos enfants sont en meilleure condition physique en 2019 qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans? Évidemment, on est convaincus. On a des données, euh, euh, je dirais, parsemées mm -hmm. un peu partout, qui nous disent qu'ils ne savent plus courir, nos enfants, ils ne bougent plus, ils sont extrêmement sédentaires. Mais ça, c'est une tragédie. Parce que moi, j'ai 61 ans, quand j'étais jeune, nos parents nous tiraient vers les oreilles et venir manger parce qu'on jouait dehors tout le temps. Alors, on bougeait <rire> énormément.
3: Bon. Ouais. On a ah. connu tous les deux les campagnes, va jouer dehors et tout ça. Mais elles sont où, ces campagnes-là, aujourd'hui? Je ne sais pas. Les... Peut-être que je ne les vois pas, hein? c'est possible. Ben,
0: mais, mais vous voyez, encore une fois, c'est parce que là, on s'éloigne de stigmatiser l'obésité. Puis là, c'est. Regardez, là, il faut, il faut, il faut qu'on se donne des comportements, indépendamment de votre ouais. poids. Là. Tout le monde doit bouger. Ouais. C'est bon pour la santé? tout le monde doit être en forme, donne nous une campagne, on mesure notre tour de taille, notre tour de taille, indépendamment de votre poids, on ne veut pas qu'il augmente avec les années, si vous maintenez un tour de taille, puis ça, regardez, le prenons nous, les hommes, les gens de mon âge à 60 ans, le petit bedon, vous n'avez pas l'air gros du tout, mais le petit ouais. bedon dur, là, il est très facile derrière, le euh, petit à petit derrière un veston.
3: <rire> le petit muffin top, ça, là, voyez, le petit muffin top qui déborde de la ceinture, là. Ouais. Euh, Vous
0: voyez, voyez ça, ouais. le, 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 ben, les, ces hommes-là sont pas stigmatisés, ça paraît pas du tout là, euh, ouais. derrière le veston, mais ça, c'est des bombes à retardement pour l'infarctus, pour le diabète, là, ça va s'installer, cinquante cinq soixante ans, on voit les maladies chroniques société s'installer, puis on dit, bon, ben, là, après ça, c'est euh, ce dont je parle euh, dans mon commentaire, il y a tout un plan de match qu'on doit établir. Mais là, il faut arrêter de. Là, ça, c'est encore une fois, c'est le jour de la marmotte. Mm -hmm. On parle d'épidémie d'obésité, des conséquences économiques. On va me réinterviewer dans un mois. Il y a un autre article qui va sortir. Mm -hmm. On fait rien.
3: Vous êtes un peu tanné, finalement, de vous répéter tout le
0: temps. Ben, ben, oui, mais serait le bon que les gens euh, vous... vous
3: écoutent plus. Les écoutent plus. Mais... mais une des choses que vous proposez, c'est justement une campagne médiatique sur l'importance de mesurer et de surveiller son tour de taille. Mais vous fait. le savez, M. Després, que le gouvernement ne le fera jamais. Parce qu'il va y avoir le lobby des personnes ayant un tour de taille élevé, qui va dire, vous faites de la tour de taille élevée phobie.
0: Non, mais vous voyez, Mme Durocher, on est en train de défaire ce, ce mythe-là, là. là. Euh, C'est à communiquer sur nos véritables intentions. Moi, je, je, écoutez, moi, je suis empathique auprès des gens. Vous savez, euh, la, la, la preuve, la preuve que il euh, faut pas se sentir coupable. Vous savez, on a 800 000 diabétiques de type 2 au Québec, et ces gens-là se sont fait dire pendant des années :« Vous êtes diabétique de type 2 parce que vous êtes obèse. » C'est faux. Ils sont diabétiques de type 2 parce qu'ils ont du gras par en dedans. Puis je, je peux vous mmh. dire que quand je fais mes conférences grand public là-dessus, je leur dis « Vous savez, ce n'est pas votre faute. Il y a des gens qui ont le même poids que vous puis qui ne feront jamais de diabète de type 2. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la graisse subcutanée, celle qu'on est capable. » Et ça, là, c'est de la science très, très robuste. Ce pas juste oui. Jean-Pierre Desprez à l'Université Laval qui dit ça. Maintenant, on a une pléiade de grandes études internationales sont venus confirmer que ce qu'on disait, ce qu'on a rapporté dans la littérature scientifique médicale en primeur, il y a 30 ans, c'est vrai. Mais encore, faut-il le dire aux patients diabétiques de mm -hmm. type 2? Le patient diabétique de type 2, c'est 800 000 là au Québec. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de se faire dire, bon, bien, ce gros parent dedans-là, vous savez, en faisant un petit ménage dans vos habitudes alimentaires, puis on va vous donner des outils, en suivant votre tour de taille, en bougeant, en vous mettant en forme, on va faire fondre ce gros interne-là, puis oui, vous allez peut-être perdre du poids, vous allez peut-être perdre 2, 3, 4 kilos, mais on fera pas vous de, de, de des, des gens qui ont l'air de mannequins anorexiques qu'on voit dans les magazines de mode, mais vous allez retrouver la santé. Voilà. Et le mais
3: à partir du moment où on dit ça, que l'objectif, c'est uniquement un objectif de santé et que c'est ça qui devrait mener, je pense qu'on on, on évacue toutes ces accusations-là de, de stigmatisation et tout ça. Tout à fait, Votre préoccupation, c'est la santé. On va se quitter là là-dessus. Oui. <rire> Merci beaucoup. Bah ben là, hé, ça fait deux fois que je vous interviewe. mais je vous interviewerai encore, peut-être, mettons, dans un mois ou deux. Là, qui sait, je vais peut-être être, être rendu à 80 de tours de taille à un il faut pas que je disparaisse non plus là.
0: non, 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 non. Le, ben, vous savez la, la littérature dit diminue son tour de taille de
3: 4 cm et là vous êtes déjà au-delà de ça vous venez ouais. vous, de vous faire un bien énorme à votre santé, science à l'appui ben, je suis très fière c'est grâce à vous c'est pour ça que je tenais à vous le dire parce que vous m'aviez vraiment euh, brassé et donc euh, ben, ça a marché, vous m'avez tellement brassé que j'en ai perdu <rire> Jean-Pierre Després, professeur et chercheur au département de kinésiologie à l'Université Laval, merci beaucoup merci, bonne au journée Au revoir. Habituellement, c'est au mois de mars, là, quand le, le deadline, quand l'heure de tomber des REER euh, arrive, qu'on se met à parler de retraite, puis de planification, puis de finances personnelles. Mais moi, je pense que c'est un sujet dont on devrait parler toute l'année, parce que toute l'année, c'est important d'épargner. Et on va en parler avec Daniel Germain, qui est chroniqueur de finances personnelles au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, M. Germain. Bonjour. Vous, vous devez être d'accord avec ça, là, que des, les finances personnelles, puis l'épargne, faut en parler à longueur d'année?
2: En fait, on doit s'en préoccuper toute l'année, ouais. sans, sans parler, parce qu'on ne se cachera pas. Parler d'épargne, c'est pas un sujet le plus, le plus excitant. Mais, mais moi, je
3: trouve ça sexy, parler de ça.
2: Ben, en fait, il faut avoir le taux pour en parler de manière sexy, parce que généralement, quand on nous parle d'épargne, ça ressemble plutôt au discours, au discours du curé euh, du haut <rire> de sa chair qui nous dit quoi faire, quoi pas faire.
3: Mais ça, c'est drôle, parce que les gens qui pensent ça, c'est des gens qui comprennent pas que si on épargne, c'est pour pouvoir se payer des trucs super le fun quand on va être plus vieux, fait Il ne peut rien avoir de plus sexy que ça parce que c'est le fait d'avoir une belle vie quand on va être vieux versus avoir une vie plate.
2: Ben, les gens, je, je, je me demande si ce n'est pas le propre de l'être humain. On a du mal à se projeter dans le futur. Ouais. On, donc, c'est difficile de se priver d'une gratification immédiate dans le but d'avoir une gratification dans 15 ou 20 ans. Je crois que je n'ai pas étudié trop en anthropologie ou ce genre de truc-là, mais ce n'est pas, pas naturel. Ça prend un, un effort quand même pour, euh, pour se, se mettre en mode. Euh, oui,
3: puis il y, y a tout un, un pan aussi, y a tout un courant qui, qui, est, qui est né il y a quelques années. Des gens qui disaient, c'est quelqu'un aux États-Unis, je pense qu'il a écrit un livre « Die Broke oui. euh, ». Puis c'est tout ce mouvement-là de dire, ben, dans le fond, moi, j'ai du plaisir maintenant puis quand je mourrai, c'est pas grave si je laisse rien à mes enfants. Qui se débrouillent, Puis euh, quand je serai vieux, de toute façon, j'ai juste à moins voyager. Mm. Il y, y a aussi cette théorie-là qui, qui peut-être ouais, se vaut ben, aussi. Ouais, 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 je
2: trouve ça drôle parce que Die Broke, euh, pour, pour, euh, pour vraiment que ce soit optimal, cette, cette vision-là, il faudrait, faudrait connaître le jour de sa mort. Ben, on, on pourrait arriver à un moment donné où on n'a plus d'argent... Et le plus grand risque en finance personnelle, c'est de, 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 de survivre à son épargne. C'est oui. de survivre et, et d'être vieux et de ne plus avoir d'argent. C'est le plus grand risque et c'est plus risqué que de, que de mourir avec de l'argent, en fait.
3: Mais voyez-vous ça, là, ce genre de choses-là, de s'imaginer vieux en n'ayant plus d'argent? Moi, ça me fait faire des cauchemars.
2: C'est hallucinant et puis bon, ben, faut il euh, faut aller visiter certaines institutions aussi pour se rendre compte comment euh, ça peut être triste de... Euh, d'atteindre la vieillesse, d'avoir travaillé toute sa vie, ouais. euh, d'avoir contribué à la, au fonctionnement et à la construction mm -hmm. de, la, de la société et d'arriver à un bout euh, où on est... Euh
3: on est mis à l'écart et on est désolé. Et... C'est absolument pas drôle. Alors, pour euh, <coughs> ne pas se retrouver dans cette situation-là, évidemment, il faut épargner. Mais en même temps, votre texte que vous avez écrit sur euh, la retraite en fin de semaine, c'est intéressant parce que notre vision de la retraite forcément a changé au fil des ans, ne serait-ce que parce que l'espérance de vie d'aujourd'hui est absolument pas la même de celle d'il y a 10 ans, ah, 20 ans, ben, 30 ans. Ouais, là.
2: Disons, 25 ans, c'est euh, considérable le, le, les gains qu'on a faits en espérance de vie, mais aussi en santé. Je veux dire, on n'arrive plus à, à l'âge de 70 ans. Euh, à, à, avant, à 70 ans, on, était, euh, on parlait d'un vieillard. Aujourd'hui, les gens de 72, 70 ans, euh, sont, à toi, ceux qui...
3: Ils font qui des qui marathons. Ils
2: font des, font des ah oui, ben, Absolument. Ben absolument. Oui. On en voit aussi. Nous, on est dans les médias. Il y en a, a, a beaucoup de gens de, de, dans, dans notre industrie de cet âge mm -hmm. qui travaillent, qui sont... Euh, sont euh, Performants, pertinents. Pertinents et tout ça. Euh, donc, euh, c est, c est, il y a eu des gains importants en, en, du côté de l'espérance de vie et euh, la, la santé des gens et tout ça. Donc, euh, moi, je me dis... Euh, en fait, euh, ce texte dans, dans le journal, euh, il faut dire que ça faisait partie d'un dossier mm -hmm. sur la retraite et j'avais lu, euh, euh, lu les résultats du sondage. C'était un peu la, la colonne vertébrale de ce dossier-là. Et il y avait également euh, tout plein de... De, de, de témoignages de gens qui étaient à la retraite, des charmants témoignages et, et des gens qui sont à la retraite et qui ne le sont pas, en fait. Que, oui. et Ce sont des gens qui sont restés, qui sont restés actifs, c'est des gens qui, qui soit ils se sont retrouvés une deuxième carrière, mm -hmm. ils ont réussi à, à rentabiliser une passion, ou encore qui qui euh, qui continue de travailler mais à temps partiel ou euh, pour le plaisir aussi pour le plaisir mais aussi financièrement pour quelqu'un qui continue mm -hmm. à travailler à temps partiel ça peut faire euh, la grande différence entre quelqu'un qui arrive à 85 ans euh, cassé et quelqu'un qui avec, avait avec, avec, à 85 ans, mais encore avec des ressources financières importantes.
3: Qu'est-ce qui était le plus important pour vous, justement, dans ce, ce sondage-là, dans cette étude-là sur euh, la retraite, ce qui vous, comme, comme spécialiste des finances personnelles, vous a le plus frappé ben, ou étonné?
2: Ben, en fait, euh, j'avais l'impression, euh, je ne me souviens plus des données exactes, là, mais en lisant le sondage, bon, je suis toujours étonné du fait que les gens veuillent prendre leur retraite si tôt. Oui. Euh, ben, c'est ça qui ressortait. C'est que, que les ressortait. gens disaient, parce que
3: normalement c'est 65, mais là, il y avait de de plus en plus de gens qui veulent prendre la retraite, même avant, avant 61 euh, oui, ans.
2: Oui, il y en a qui, avant 60, à 55, il y en a qui veulent prendre la retraite à 40 ans, mais bon, ça, ça c'est un autre un, dossier. C'est un, un ouais. autre dossier, mais... Euh,
3: Pourquoi moi, ça vous a surpris que les gens veuillent prendre la retraite, mettons, avant 60 ans?
2: Ben, en fait, moi, ce que ça me dit, c'est que moi, j'ai l'impression, c'est un peu le, le, la trame de fond de la chronique que j'ai écrite, euh, je crois que les gens arrivent il arrive à un moment donné où les gens sont écœurés de travailler, mm -hmm. non pas parce qu'ils ne veulent plus travailler, c'est que avec le temps, les heures, les 40 heures semaine, le 9 à 5, les contraintes et tout ça, c'est ce qui pèse dans la vie des, mm -hmm. euh, des gens qui sont plus âgés. Euh, donc moi, je proposais dans ma chronique de manière un peu... Ben en fait, il y a des gens qui le font, euh, mais euh, d'institutionnaliser une retraite c'est-à-dire oui. une retraite où, tranquillement, on réduit euh, le nombre d'heures qu'on travaille. Mm -hmm. Parce que, ce faisant, on réduit le stress. On réduit le stress. On retrouve du plaisir à travailler. On aurait sans doute envie de travailler plus longtemps. Oui. Euh, et, et de prolonger sa carrière à, euh, à 60... 100, au 65, 65, à 70, même, 70. Jusqu'à 75 ans, il y a des, ouais. gens, des gens qui, qui travaillent jusque-là.
3: Mais vous, vous revenez, je sais pas, quel âge vous avez, Daniel?
2: Je vais avoir 50 ans.
3: Ah oh, mon Dieu, vous êtes un petit jeune. Bon, ben moi j'en ai 54, je, je m'en cache pas. Euh, on a donc connu, vous et moi, cette période où il y avait beaucoup, beaucoup de publicité pour le fameux Liberté 55. Ouais. Et moi, je pense, les gens de notre génération, ça nous a marqué Parce qu'on se disait, c'est possible, si on met nos finances en ordre, puis qu'on fait ce qu'il faut, puis qu'on met de l'argent de côté, mmh. à 55 ans, on va tous pouvoir et mmh. aller euh, sur un voilier parce que c'était mmh. ça la pub, on les voyait sur leur mmh. voilier avec leurs ouais. petits cheveux gris et tout ah, ça puis on se rend compte, rendu à l'âge qu'on a, que ben finalement même si on a mis de l'argent de côté, ce sera pas suffisant, puis le Liberté 55 je connais pas grand monde qui va pouvoir l'avoir ben, finalement, quand, euh, on s'est fait avoir
2: ben, c'est c'est euh, de la publicité c'était ouais. la publicité d'une compagnie euh, je me souviens même plus de la compagnie qui, euh, qui... Bon, Liberté, liberté c'est ben, oui, ben, ben, oui, mais ça c'était mais, mais euh, l'industrie la, la, euh, des services financiers nous, euh, nous fait miroiter, des, nous fait rêver, veut, veut nous faire rêver pour nous amener chez, chez, chez eux. Euh, mais
3: comment on pourrait le faire? Mettons, quelqu'un qui a 20 ans, qui nous écoute, puis donc qui devrait commencer à épargner ouais. tout de suite, parce que c'est les années vraiment les plus cruciales. Mmh. Euh, Est-ce que quelqu'un qui a, qui a 20 ans en 2019... Euh, espérer, en mettant de l'argent de côté, vraiment prendre sa retraite, une retraite confortable à 55 ans?
2: Euh, oui. Oui? Mais, oui, mais ça dépend euh, essentiellement de la notion de confort. Euh, <rire> oui, c'est ça. Euh, euh, les gens, en fait, c'est simple. Dans une vie, euh, on va accumuler de l'argent, on va gagner de l'argent et il va arriver un, autre, un moment où on va basculer de l'autre côté, où on va dépenser l'argent qu'on a accumulé. Et... et euh, plus on a un rythme de vie qui est, euh, qui est bas, plus au moins on dépense, plus mm -hmm. on peut épargner. Plus on peut maintenir un, un niveau de vie bas, plus on va, pourra vivre longtemps sur son épargne. Donc mm -hmm. oui, c'est possible de prendre sa retraite à 55 ans, pour une personne normale. Si avec on un a une vie
3: plate entre 20 et 55 ben, si on ne pas une, payer si on est une de, de, de puis... est, On
2: appelle ça la, 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 la frugalité. Ouais. Euh, si on a une, une vie frugale, oui, c'est possible. Les, les gens qui... Les, les Il euh, y, y a un mouvement qui s'appelle... Euh, euh, je me souviens plus du nom en anglais, mais qui consiste à prendre sa retraite hyper tôt, ben, c'est le, 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 le principe à base de ça, c'est de dépenser le moins possible ouais. toute sa vie et être libre le plus tôt possible.
3: Oui, mais en même temps, tu sais, j'ai commencé la chronique, euh, votre chronique en disant euh, ça, ça peut être sexy de parler d'épargne, mais quand vous parlez de frugalité, puis de... de c est, c est, ça, ça sonne moins sexy tout d'un coup. Ben, ça, ben,
2: en fait, l'important, c'est de vivre... Euh, ouais. euh, euh, d'être heureux avec non, son rythme de vie. Il hein, faut pas se préoccuper de ce que les autres pensent de notre rythme de, notre rythme de vie. Le
3: voisin, le fameux le, syndrome fr... du voisin gonflant.
2: Ben, oui, ce n'est pas de ne pas avoir de besoin, il paraît que c'est ce qui rend heureux.
3: Ah, ben là, je pense que vous faites référence à quelqu'un qu'on connaît bien. <rire> Daniel Germain, euh, 30 secondes, le meilleur conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui a 20 ans et qui veut euh, commencer à épargner, c'est bon, quoi? En,
2: en fait, je dirais d'épargner le plus tôt possible, mais j'ai toujours un petit bémol là-dessus, c'est d'épargner quand on a plus la capacité de le ah, faire, ok. mais ça, on y reviendra.
3: C'est peut-être ça qui est, qui, est, qui est la clé. Merci beaucoup, Daniel Germain, qui est chroniqueur de finances personnelles au Journal de Montréal, Journal de Québec. La retraite, comme vous ne l'avez n'avez jamais vu, c'est sa chronique dans le journal. Merci à Samuel Boulé-Grimard qui était à la mise en ondes, Hugo Veilleux qui était à la recherche. Puis nous, ben, on se retrouve demain à la même heure, à midi. Mais pensez à ça, ce que je vous ai dit au début, là, éducation sexuelle dans les écoles. Moi, si j'étais vous, ça m'inquiéterait en torpinouche. Voilà, c'est mon opinion. On se retrouve demain. Merci.